1: Massenhaft treten Menschen aus der Kirche aus. Pfarrer Andreas Schlamm lässt sich davon allerdings nicht aufhalten. Er will den missionarischen Pioniergeist wecken. Doch wie soll das gehen? Mission im 21. Jahrhundert. Und wie muss sich Kirche verändern, um wieder attraktiv zu werden? Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Das Gespräch« am Mikrofon Regina König. Und ein herzliches Danke an Sie, Andreas Schlamm, für Ihre Zeit – die Sie sich jetzt für uns nehmen.
0: Ja, ich danke auch sehr herzlich für die
1: Einladung. Wir sind jetzt online miteinander verbunden und wir wollen heute mit Ihnen, Andreas Schlamm, einen Blick werfen in eine EKD-Zukunftswerkstatt in Berlin. Und diese Werkstatt heißt MIDI. Der Name ist eine Abkürzung für missionarisch-diakonisch. MIDI will die Zukunftswerkstatt sein der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Kommunikation des Evangeliums. Herr Schlamm, Sie sind Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, kurz AMD, und Referent für missionarische Kirchenentwicklung bei MIDI. Sie sind also so etwas wie ein Missionsprofi. Für viele wirkt das Wort Mission allerdings total aus der Zeit gefallen. Was verstehen Sie unter Mission?
0: Ja, Mission äh, ist tatsächlich ein Begriff, der den viele sehr kritisch sehen. Das äh, hängt sicherlich damit zusammen, äh, dass es in der Geschichte da auch sehr problematische Entwicklungen gab. Ich erinnere an das äh, Zeitalter der Entdeckung, Kolumbus und viele andere Seefahrer sind aufgebrochen, haben andere Kontinente entdeckt und mehr oder weniger in Besitz genommen. Und äh, tatsächlich wurde Mission dort zu einem Instrument der Kolonialisierung. Und das äh, schwingt bis heute nach und äh, deswegen ist es wichtig, sage ich mal, äh, seine eigene Haltung zur Mission dahingehend auch zu reflektieren, äh, selbstkritisch mit dieser Geschichte umzugehen und gleichzeitig unbefangen ja, von dem zu reden, was uns trägt, der Glaube an Jesus Christus.
1: Ja, wie verstehen Sie dann heute selbst dieses Wort Mission? Was verstehen Sie darunter?
0: Ja, ich möchte es vielleicht sagen mit dem äh, englischen Wort miss you. Äh, I miss you, ich vermisse dich. Ähm, ich glaube, das ist die Bewegung Gottes in unserer Welt, dass er uns sagt, ähm, ich vermisse dich in meinem Team. Gott möchte Beziehung zu uns aufnehmen und ich glaube, von dieser Liebe, von dieser Sehnsucht Gottes sollte unsere Mission auch getragen sein.
1: Das ist eine Beschreibung, die ich bis dato noch nie gehört habe. Das klingt richtig gut in meinen Ohren. Miss you. Ich vermisse dich. Ja, wenn man sich die Liste der Referenten ansieht, die bei Midi in dieser EKD-Zukunftswerkstatt arbeiten, dann erscheinen da allerhand kreative Köpfe, wie der Schriftsteller, Künstler und Theologe Fabian Vogt oder Klaus Douglas er leitet Midi und ist bundesweit bekannt als Autor und Referent. Und ich könnte natürlich noch mehr Referentennamen nennen, Allerdings Midi ist keine kleine Klitsche von besonders hippen und originellen Köpfen, sondern die Arbeitsstelle wird getragen von den großen evangelischen Institutionen. Midi wird geführt von der EKD, der Diakonie Deutschland und der AMD. Träger ist das evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung. Herr Schlamm, zu missionieren galt allerdings auch über Jahrzehnte in kirchlichen Kreisen als No-Go. Hat sich das tatsächlich verändert?
0: Ich glaube schon, dass äh, sich das verändert, einfach weil wir als Kirche insgesamt in eine Minderheitensituation hineingeraten und wir uns natürlich Gedanken machen müssen, ähm, welche Zukunft hat der Glaube in Deutschland. Also insofern müssen wir uns äh, stärker mit der Frage von Mission auch auseinandersetzen. Äh, es ist so, dass sich ja alle Landeskirchen tatsächlich auch als missionarisch verstehen und Mission selbst ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Begriff. Also es ist ein Container, Begriff für äh, im Grunde das gesamte kirchliche Handeln, auch Diakonie, auch Bildung, äh, sind Aspekte von Mission. Wo wir, glaube ich, genauer hingucken sollten, ist äh, eher auf das Stichwort Evangelisation. Also wie finden Menschen, die jetzt, sage ich mal, nicht äh, durch eine, also in ihrer Familie eine kirchliche Sozialisation erfahren haben, wie finden Menschen eigentlich zum Glauben, im Erwachsenenalter. Das ist zum Beispiel eine Frage, der bislang relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Und da müssen wir genauer hinschauen.
1: Genau, da wollen wir heute auch genauer hinschauen. Zunächst nochmal dahin zurück, was Sie vorhin auch gesagt haben. Kirche kommt mehr und mehr in eine Minderheitensituation. Man könnte ja schon fast sagen, dass kirchengeschichtlich das Jahr 2022 sowas wie eine Zäsur darstellt. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gehören jetzt mehr als die Hälfte der Deutschen keiner Kirche mehr an. Im vergangenen Jahr sind 380.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das ist ein neuer Rekord. Im Osten Deutschlands ist diese Entwicklung ja nicht neu. Dort hat ja schon eine Säkularisierung während der DDR-Zeit stattgefunden durch den Druck des Staates. Der Westen säkularisiert sich jedoch jetzt selbst und auch im Osten schreitet die Säkularisierung weiter fort. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
0: Also ich bin ehrlich gesagt... Äh eigentlich sogar ein bisschen überrascht, dass in Deutschland noch immer etwa die Hälfte aller Menschen einer der großen Kirchen angehört. Wenn man sich so in unseren westeuropäischen Nachbarländern umguckt, dann haben wir da einen viel stärkeren Abbruch und Erosionsprozess schon vor Jahrzehnten hat er eingesetzt. Also insofern, ich freue mich tatsächlich, dass immer noch die Hälfte der Deutschen einer der großen Kirchen angehört. Ich frage mich allerdings tatsächlich, ob ähm, Kirchenmitgliedschaft als einziger Indikator überhaupt sinnvoll ist, da heranzuziehen, denn wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben etwa 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund und ähm, knapp die Hälfte dieser Menschen sind Christen, kommen also aus äh, christlich geprägten Ländern. Die sind aber in der Regel nicht in evangelisch-landeskirchlichen Gemeinden zu finden, sondern die sind in internationalen Gemeinden äh, äh, beheimatet. Und ich finde es schon eigentlich überraschend, dass wir dem so wenig Beachtung schenken. Also wir haben dort ein großes Potenzial äh, in diesen internationalen Gemeinden, was aber letztendlich überhaupt gar nicht gesehen wird. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dem mehr Beachtung schenken, Letztes Jahr hat es eine interessante Studie gegeben, die Stuttgarter Gemeinde- und Gottesdienststudie der Internationalen Hochschule Liebenzell, die zum ersten Mal im Grunde gezeigt hat, wie viele Gemeinden in der Metropolregion Stuttgart bestehen und ähm, nur die Hälfte der Gemeinden äh, sind tatsächlich der evangelischen oder der katholischen Kirche zugehörig. Da ist also noch ein unendliches Potenzial und wir müssen äh, stärker mit den internationalen Gemeinden auch in Kontakt kommen und ja, eine gemeinsame Kirche sein.
1: Aber trotzdem kann man ja auch nicht die Augen davor verschließen, dass wie gesagt im vergangenen Jahr alleine 380.000 Menschen bewusst der Kirche den Rücken gekehrt haben. Das ist ja äh, sowas wie ein Exodus, der ja schon seit Jahren stattfindet. Deshalb doch nochmal die Frage auch an Sie, wie erklären Sie sich diese Entwicklung, die ja, wie Sie, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, nicht nur ein deutsches Phänomen ist, sondern eigentlich ein westeuropäisches.
0: Genau, weltweit gesehen äh, wächst das Christentum ja. Tatsächlich ist äh, Europa der einzige Kontinent, in dem die Kirchen schrumpfen. In Nordamerika gibt es eine Stagnation, ähm, ich finde es manchmal ganz hilfreich, sich einfach auch das immer wieder zu vergegenwärtigen. Gleichwohl natürlich, jeder dieser Austritte schmerzt, das ist keine Frage. Es ist eine sehr, sehr große Zahl. Tatsächlich haben sich, hat sich die Erosion der Kirchenmitgliedschaft seit 2019 beschleunigt und ich vertrete die These, dass wir tatsächlich auch äh, in die Schlussphase der Volkskirche eingetreten sind. Ähm, das, was wir kannten, was lange Zeit auch äh, stabil war, ist jetzt äh, in Bewegung geraten. Wir werden die Volkskirche nicht retten. Ähm, die Kirche wird sich in ihrer Gestalt verändern. Wir werden ähm, ja weiter Menschen verlieren, egal äh, wie sehr wir uns anstrengen. Und das ist natürlich keine gute Nachricht, aber wir haben nicht den Schlüssel, mit dem wir sozusagen die Kirchenmitgliedschaft stabilisieren könnten.
1: Also Menschen wenden sich ganz bewusst ab in unserem Land von Kirche, vom Glauben von Gott. Wie kann es dann gelingen, ja im 21. Jahrhundert trotzdem Neugierde zu wecken in unseren breiten Breitengraden für das Evangelium?
0: Also ich bin gar nicht so sicher, dass sich die Menschen, in, die sich von der Kirche abwenden, auch vom Glauben abwenden. Also ich nehme schon wahr, dass eine große Sehnsucht nach Spiritualität da ist und auch nach dem, was trägt. Also manche nennen es Sinn. Ich glaube, dass es darauf ankommen wird, dass wir den Menschen mit dem Evangelium in der ihnen vertrauten Lebenswelt begegnen. Das Sinus-Institut für Lebensweltforschung sagt uns äh, uns Kirchen ja schon seit Langem, die ersten Forschungen sind jetzt fast vor 20 Jahren gemacht worden, in der katholischen Kirche vor allen Dingen, dass die Kirche im Grunde noch zwei bis drei der, ein, der insgesamt zehn Milieus in Deutschland erreicht. Und das hat verschiedene Gründe. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die, die Ausbildungswege in den pastoralen Dienst eben nur akademischer Natur sind und dadurch eine gewisse Selektion von vornherein stattfindet. Das heißt also, meine These ist, dass wir viel stärker in die Milieus hineingehen müssen, dass wir, so wie Paulus sozusagen den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen wurde, dass wir heute Hedonisten brauchen, die den Hedonisten ein Hedonist werden. Ja, also Menschen in ihrem eigenen Milieu sozusagen verkündigen und wir brauchen meines Erachtens Ausbildungswege unterhalb des äh, akademischen Theologiestudiums für den pastoralen Dienst. Das ist ein, ein, äh, ein Schlüssel, ähm, wie wir vielleicht ähm, die, die Transformation der Kirche auch vorantreiben können. Aber es geht darum, tatsächlich in den verschiedenen Kontexten unserer Gesellschaft ähm, neu präsent zu sein. Und da sind wir bei so Phänomenen wie äh, Fresh Expressions of Church, also wie werden wir Kirche in den verschiedenen Kontexten unserer Gesellschaft
1: und das wollen wir uns heute natürlich auch genauer angucken. Ich spreche mit Andreas Schlamm. Er ist Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, kurz AMD, und Referent für missionarische Kirchenentwicklung in der EKD-Zukunftswerkstatt Midi. Herr Schlamm, wie kann ich nun als Gemeinde missionarische Impulse setzen? Wer auf der Webseite von Midi unterwegs ist, der entdeckt dazu unzählige Vorschläge, zum Beispiel... Die Gemeinde soll sich ihr Dorf, ihre Stadt, ihren Sozialraum erstmal genau angucken, wo sie äh, sich bewegt. Sozialraumerkundung. Ja, und was dann? Ich
0: nehme wahr, dass viele äh, Kirchengemeinden im Grunde sehr binnenkirchlich unterwegs sind. Das heißt, ähm, sie haben ein Angebot, das sich sehr stark aus der Tradition auch äh, herleitet und begründet. Aber die Frage ist, ähm, wozu brauchen Menschen die Kirche? Also was sind konkrete Bedarfe, an denen wir anknüpfen können? Und das ist eine der äh, Fragen, bei der es beim Stichwort Sozialraumorientierung geht. Zunächst erstmal tatsächlich die Menschen wahrzunehmen, die im Schatten unseres Kirchturms wohnen, die im Sozialraum sich aufhalten. Wie leben diese Menschen und ja, was treibt die Menschen um und wo können wir da als Kirche ein Angebot machen? Also die Menschen fragen stärker nach der Relevanz, nach dem Nutzen von Kirche. Und diese Frage müssen wir beantworten können.
1: Ja, und wie gucke ich mir meinen Sozialraum an? Welche Methoden gibt es da? Auch in Vereine zum Beispiel eintreten?
0: Ähm, natürlich. Also ähm, ich glaube schon, dass es sehr stark darauf ankommt, dass wir in die sozialen Netzwerke hineingehen. Im Grunde ist es auch eine Situation, die uns zurückführt an den Anfang der Kirche. Die Kirche wuchs damals in den ersten drei Jahrhunderten sehr stark durch persönliche Beziehungen, durch soziale Netzwerke. Und das ist etwas, was wir heute wieder neu lernen müssen. Also wir haben äh, leider eine Entwicklung äh, hinter uns, dass sich Kirche ein wenig in die Bubble begeben hat. Also wir sind in einer kirchlichen Nische gelandet, ohne dass uns das vielleicht äh, so bewusst gewesen ist, aber das ist leider einfach die Entwicklung gewesen. Wir müssen neu lernen, uns wieder mit den verschiedenen sozialen Netzwerken zu verbinden. Und darum geht es unter anderem bei der Sozialraumorientierung. Also sehr viel ähm, mit Menschen einfach sprechen, zuhören, das Leben mit ihnen teilen. Es geht auch darum, ja ihr Vertrauen zu erwerben. All diese Dinge, also das spielt sich sehr auf der Ebene von Beziehungen ab.
1: Ja, ein Arbeitszweig, der offensichtlich auch entsteht in vielen Gemeinden, Land auf Land ab, das sind christliche Cafés und Kneipen. Da haben Sie auch so eine extra Rubrik auf der Website von Midi. Ja, wie funktioniert das? Die dürfen ja auch nicht in Konkurrenz treten mit dem Café um die Ecke. Ne? Wie funktionieren christliche Cafés und Kneipen?
0: Genau, das ist äh, kein ganz neues Phänomen. Die, äh, es gibt ein Netzwerk christlicher Cafés und Kneipen, bereits seit 2003 ist es gegründet worden von der AMD. Ähm, Cafés und Kneipen sind ähm, im Grunde eine frühe Form von Fresh Expressions of Church, also ähm, der Versuch sozusagen in den Lebenswelten der Menschen präsent zu sein mit dem Evangelium. Da gab es Programm- und Kulturkneipen, die versucht haben, über Programme, Musik, zum Beispiel Konzerte, ja, christliche Werte sozusagen zu verbreiten. Und diese Cafés sind tatsächlich in der Regel gemeinnütziger Art. Das heißt, es sind keine Orte, mit denen man in Konkurrenz geht zu kommerziellen Cafés, sondern die von vornherein im Grunde auch einen gemeinnützigen Auftrag haben.
1: Ja, und dann gibt es auch noch die Idee, das Kirchgemeindehaus vielleicht zu öffnen für Coworking-Arbeitsplätze. Also den hippen Start-up-Unternehmer von der Straße gegenüber einzuladen, sozusagen bei uns in der Gemeinde zu Coworken, also sein Büro im Gemeindehaus zu eröffnen. Wo funktioniert das schon?
0: Ja, es gibt ähm, eine kleine Bewegung von Coworking in der Kirche. Ich habe mir letztens eins angeschaut, Kairos 13 in Karlsruhe, mitten in der Innenstadt. Die Kirche hat den großen Vorteil, dass sie eben häufig verkehrstechnisch sehr gut angebundene Räume ähm, hat, die sie für Coworking-Zwecke zur Verfügung stellen kann. Es gibt ähm, eine Menge Leute, die heute im Homeoffice arbeiten, die aber eigentlich lieber in äh, Gemeinschaft arbeiten würden. Ich merke das selbst. Ich lebe auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Potsdam und arbeite überwiegend im Homeoffice. Ich würde es aber sehr, sehr begrüßen, wenn es in meinem Dorf eine Gelegenheit gäbe, wo ich mit anderen, von denen ich weiß, es geht ihnen genau, sie sitzen auch zu Hause, einfach gemeinsam arbeiten kann. Und äh, Coworking Spaces sind eben Orte, wo Menschen sich aus verschiedenen Branchen äh, begegnen und wo alleine durch diese Begegnung, also dieser Blick über den Tellerrand entsteht und man äh, eine Menge voneinander lernen kann, also so ein bisschen rauskommt aus der eigenen Bubble. Und Kirchen können da tatsächlich zum einen durch ihre Räume äh, ein Angebot schaffen, zum anderen sind Kirchen natürlich auch prädestiniert darin, aus Einzelpersonen eine Community zu bauen. Also da ähm, nicht eine besondere Kompetenz auch von uns als Kirche. Und ja, das Ganze äh, auch mit einem kleinen geistlichen Angebot zu verknüpfen, das sind äh, Möglichkeiten des Coworkings. Und gerade so im ländlichen Bereich, ich glaube, dass äh, durch die Pandemie, durch die Veränderung in der Arbeitswelt der ländliche Raum äh, gewinnt, äh, weil viele eben als einfach äh, auch von zu Hause arbeiten können. Und dort ergeben sich meines Erachtens für Kirche sehr, sehr gute Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sie durch eine konventionelle kirchliche Arbeit eben nicht erreichen können.
1: Ja, mein Arbeitgeber, der ERF, bietet übrigens auch Coworking an im neuen Medienhaus in Wetzlar. Ja, und Sie denken also tatsächlich, dass das auch ein Konzept sein könnte für Dorfkirchen. Ich hätte es jetzt eher auch in den städtischen Kontext gepackt.
0: Genau, Coworking äh, Spaces sind natürlich tatsächlich im urbanen Raum zuerst äh, aufgetreten und, und entstanden. Aber wir kooperieren seit etwa drei Jahren mit einer kleinen Genossenschaft Land in Kiel. Die hat äh, zum Ziel, tatsächlich Coworking im ländlichen Raum zu fördern und sucht geradezu unsere Partnerschaft. Wir werden uns jetzt auch beim Kirchentag gemeinsam mit einem Pop-up Coworking Space in Nürnberg präsentieren, um das ja. Thema einfach in die Kirche
1: wir haben jetzt über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie Christen überhaupt mit Menschen, die zu keiner Kirche gehören, in Kontakt treten können. Dann geht es ja aber schlussendlich auch darum, irgendwann mit diesen Menschen über das Evangelium, über Jesus Christus zu sprechen. Welche Essentials, welche ganz grundsätzlichen Prinzipien würden Sie nennen, was sollte ich beachten, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme über Jesus Christus?
0: In der Tat, also es geht sehr viel heute um Kontaktarbeit. Die Wege zum Evangelium sind länger geworden. Es braucht einen Safe Space, sage ich mal, einen Ort ähm, des Vertrauens, wo man auch tatsächlich über äh, Dinge miteinander ins Gespräch kommen kann, wo es existenziell wird, sage ich mal. Und natürlich können Glaubenskurse letztendlich ein Weg sein, ein Angebot einer Gemeinde, so einen Raum zu bieten. Gleichwohl braucht es, glaube ich, immer einen Vorlauf. Ein Glaubenskurs alleine ist noch keine Garantie, dass Menschen, sage ich mal, sich darauf einlassen, sondern es kommt darauf an, haben wir die Beziehung zu Menschen, für die das ein Thema werden könnte? Sind wir bereit, als Gemeinde eine Willkommenskultur, eine gastfreundliche Atmosphäre zu schaffen? Das sind Dinge, die im Vorfeld sehr, sehr wichtig sind. Also diese ganze Frage von Willkommenskultur, Kontaktarbeit. Und letztendlich geht es aber auch darum, dass wir selber sprachfähig werden über unseren Glauben. Bevor wir sozusagen andere missionieren, missionieren in Anführungszeichen, müssen wir eigentlich in unseren Gemeinden stärker der Frage Raum geben, wie hat eigentlich der Glaube bei mir selbst begonnen? Was waren eigentlich die Auslöser? Wodurch habe ich Glauben gelernt? Welche Menschen haben mich geprägt und äh, dann letztendlich, wie es es eigentlich um meine eigene Sprachfähigkeit bestellt, kann ich in verständlicher Weise über meinen Glauben und über theologische Sachverhalte sprechen. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige Fragen, die sich eine Gemeinde stellen sollte, bevor sie ja so ein Glaubenskursangebot macht.
1: Hat eigentlich auch noch die ganz klassische Evangelisation als Großveranstaltung ihren Platz in unserer Gesellschaft? Oder ich ist würde das sagen, ein Instrument von gestern?
0: Nee, das ist äh, für mich kein Instrument von gestern. Auch hier ist die Frage tatsächlich: ähm, haben wir die Beziehung zu den Menschen, die wir einladen? Also sind wir, bewegen wir uns in einer kirchlichen Bubble oder haben wir, sage ich mal, äh, in unseren sozialen Netzwerken, die Kontakte, dass wir Menschen einladen können zu solchen Veranstaltungen. Ich glaube nach wie vor, dass es nicht das Instrument schlecht gibt. Für, einen. für den einen ist es die kleine Gruppe und ein sehr gesprächsorientiertes Format. Für andere ist es die Evangelisation in Form einer Großveranstaltung. Ja, beides ist richtig.
1: Ja, Sie sagen, Christen müssen selbst gesprächsfähig werden, um ja über ihren Glauben sprechen zu können. Ich denke auch manchmal, Christen müssen auch überhaupt erstmal kontaktfähig werden. Ich habe vor kurzem noch mit einer Frau gesprochen, die ist aus der Kirche ausgetreten, weil sie mehrmals einen, nach ihrem Umzug einen Gottesdienst besucht hat, sogar auch auf einem Gemeindefest dabei war, selbst einen Kuchen mitgebracht hat und niemand hat mit mhm. ihr gesprochen. Also da können wir uns ja noch so tolle Konzepte ausdenken, so Cafés eröffnen und alles Mögliche. Aber wenn wir nicht kontaktfähig sind, dann bringt das auch alles nichts.
0: Das ist genau richtig. Also das ist ja genau das, was ich sage. Die Beziehungsebene ist das A und O, sage ich mal, für auch Evangelisation. Und die Frage, fühlen sich Menschen gesehen, wenn sie zum ersten Mal in unsere Gemeinde kommen? Wie gehen wir als Gemeinde, sage ich mal, auf diese Menschen zu? Auch das ist natürlich ein sehr sensibler Punkt, also äh, manche möchten auch einfach in Ruhe gelassen werden und einfach erstmal reinschnuppern, bevor sie, äh, sage ich mal, stärker sich der Gemeinde öffnen. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr wichtig, eine Gemeinde muss äh, darauf achten, eine gastfreundliche Kultur zu entwickeln.
1: Und die Frage ist natürlich, denke ich, auch wichtig, warum mache ich das alles? Was treibt mich an? Will ich schlichtweg neue Kirchenmitglieder generieren, damit die Kirchensteuereinnahmen nicht einbrechen? Und alles so weiterlaufen kann, wie ich es bisher kenne? Oder was ist meine wirkliche Motivation? Was sagt denn Ihre Erfahrung, Herr Schlamm? Welche Basis trägt denn, wenn ich mich auf den anstrengenden Weg der Mission begeben will?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Weg so anstrengend ist. Also ähm, es hängt von meiner Lust und meinem Interesse ab an Menschen. Also bin ich selbst an Menschen interessiert und freue mich, sage ich mal, auch von Ihnen zu lernen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir dürfen Missionen nicht tun, um etwas zu erreichen, um zum Beispiel die Kirchenmitgliedschaft zu stabilisieren, sondern das sollte erstmal völlig absichtslos sein. Also, wie gesagt, es geht darum, dass wir das Vertrauen von Menschen erwerben, dass sich Menschen irgendwo gesehen fühlen. Und ich baue darauf, dass der Geist Gottes wirkt und dann Gelegenheiten schafft, wo der Glaube ins Spiel kommt. Aber das ist eine Frage, ob die Beziehung stimmt.
1: Ja, und auf der Midi-Webseite, wenn man da stöbert, entdeckt man auch ein, eine ganze Rubrik zum Thema Bibel. Bibel als Inspirationsquelle, auch für das Aufeinanderzugehen, für Missionen. Gibt es vielleicht irgendeine biblische Geschichte, die für Sie da ganz besonders äh, signifikant ist als Inspirationsquelle für Missionen?
0: Ja, die Emmaus-Geschichte ist für mich ähm, ein Beispiel für, sage ich mal, Evangelisation in unserer Zeit, weil es eine, Gesch eine Geschichte ist, die sich unterwegs abspielt. Das heißt, Menschen sind miteinander unterwegs, sie kommen miteinander ins Gespräch. Die Jünger entdecken im Grunde erst äh, in dem Moment, wo äh, Jesus das Brot mit ihnen teilt, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Und äh, das ist für mich eigentlich ein sehr interessantes Bild. Weil wir sozusagen mit Menschen unterwegs sind und sie an uns äh, ein Stück weit Glauben lernen können. Aber wann sich dieses ereignet, dieses, dass sich sozusagen Jesus Christus offenbart, das ähm, ist letztendlich, äh, liegt nicht in unserer Macht. Wir können sozusagen einen Rahmen schaffen, in dem sich das ereignet. Aber letztendlich müssen wir auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen. Und für mich ist diese Geschichte insofern auch interessant, weil es ja es ist eigentlich auch eine Bildungsgeschichte, weil Jesus erklärt den Jüngern im Prinzip die Zusammenhänge. Und es ist ein ja ein Miteinander unterwegs sein, ein Miteinander lernen. Und letztendlich wird für mich daran auch deutlich, dass Glaube nicht ein ein fertiges Paket ist sozusagen, was wir Menschen überreichen, was sie dann nur noch auspacken müssen, sondern es ist ein Miteinander unterwegs sein auf einem Weg. Und das ist für mich eigentlich eine ganz wunderbare Geschichte, die eigentlich das zum Ausdruck bringt, wie Evangelisation in unserer Zeit sein sollte.
1: Die EKD Zukunftswerkstatt Midi will Kirche also fit machen für die Zukunft. Aber Herr Schlamm, Sie haben das vorhin ja schon deutlich gesagt, ganz schmerzfrei wird das nicht gehen. Sie gehen davon aus, dass Kirche ihre Gestalt verändern muss, auch dass das Modell Volkskirche ein Auslaufmodell ist. Wie stellen Sie sich denn unsere EKD und die verschiedenen 20 Landeskirchen, ich sage jetzt mal in 20 Jahren vor, gibt es da noch Kirchensteuer, Staatsleistungen, wie, wie, wie stellen Sie sich das vor?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir als Kirche ähm, auch andere Finanzierungsmodelle erschließen müssen, natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass die Kirchensteuer immer weiter auch an, an Kraft verlieren wird, sage ich mal, für unsere kirchliche Arbeit. Wir müssen uns überlegen, wie können wir dann unsere kirchliche Arbeit finanzieren? Und da äh, spielt für mich eigentlich das Thema ähm, Wirkung eine sehr große Rolle, weil wir der Gesellschaft, glaube ich, neu also neu kommunizieren müssen, was sie eigentlich von uns hat. Also welchen positiven Einfluss hat kirchliche Arbeit auch für das Gemeinwohl? Und ich glaube schon, dass es eine Menge Leute gibt, die vielleicht von sich aus sagen würden, ich bin vielleicht nicht gläubig, aber es ist wichtig, dass es die Kirche in der Gesellschaft gibt, die also bereit wären, kirchliche Arbeit zu fördern, weil sie mit ihr sympathisieren. Aber die wollen natürlich wissen, welche Relevanz hat kirchliche Arbeit? Und das erfordert so ein bisschen ein Umdenken von einer, ich sag mal, Angebotsorientierung, wie wir sie jetzt haben. Die Kirche macht viele Angebote, aber wir müssen stärker danach fragen, was bewirkt das eigentlich? Also was, was verändert sich konkret im Leben von einzelnen Menschen? Welchen positiven Einfluss hat kirchliche Arbeit bei uns im Gemeinwesen und dann letztendlich auch in der Gesellschaft als Ganze? Ich glaube schon, dass ähm, sich auf diese Weise auch nochmal neue Finanzierungsquellen ähm, erschließen lassen, wobei das nicht der, der, der Antrieb sein sollte. Wir müssen generell fragen, wie wird das Evangelium sichtbar in unserer Gesellschaft? Ich bin aber davon überzeugt, dass da, wo eine gute Arbeit passiert, auch letztendlich äh, sich neue Finanzierungsmodelle auftun können.
1: Ja, da möchte Und ich noch mal Nachhaken. Sie sagen nämlich auch, Kirche muss unternehmerischer werden, etwa durch die Gründung von christlichen Start-ups. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
0: Das ist im Grunde das, was in den Erprobungsräumen auch schon geschieht. Also Erprobungsräume, die ersten Erprobungsräume wurden 2014 von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ins Leben gerufen. das handelt sich sozusagen um Innovationsförderprogramme. Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass Innovation innerhalb unseres bestehenden kirchlichen Systems nur noch in sehr begrenztem Maße möglich ist. Das heißt, wir müssen über die Grenzen unseres Systems hinausdenken. Wir müssen Visionen von Kirche entwickeln, wie Kirche aussehen kann jenseits des Modells Volkskirche. Und ähm, weil wir das nicht wissen, müssen wir es erproben. Wir müssen deswegen im Grunde eine, eine Start-up-Kultur fördern, Anreize schaffen, dass Menschen in ihrem jeweiligen Kontext Kirche leben. Und das wird viel mit Ausprobieren zu tun haben, weil ich glaube, dass wir, dass viele kleine Ansätze notwendig sind, um letztendlich eine Vision zu entwickeln, die uns als Gesamtkirche in die Zukunft lockt und die uns auch den Abschied von der Volkskirche erleichtert. Das ist ein spannungsreicher Prozess. Wie alle Wandlungsprozesse ja spannungsreich sind, aber ähm, ich glaube, wir kommen da nicht drum herum. Und ähm, ich finde es sehr ermutigend, wenn man in die anglikanische Kirche schaut, die schon vor etwa 20 Jahren diese Weichenstellung vorgenommen hat, dass heute die Fresh Expressions of Church, also die frischen Ausdrucksformen von Kirche dort, mehr Menschen ansprechen als äh, durch die konventionelle Form von Kirche. Das finde ich sehr ermutigend. Und äh, ich glaube, dass wir in Deutschland noch relativ am Anfang dieser Entwicklung stehen, aber da schon auch ganz gute Fortschritte gemacht haben.
1: Jetzt haben wir ja schon einige frische Ideen gesammelt. Gründung von christlichen Start-ups, relevant werden in dem Sozialraum, in dem sich meine Gemeinde befindet, christliche Cafés gründen etc., wenn man auf ihrer Webseite herumstöbert, also man findet wirklich so viele tolle Ideen. Die Frage stellt sich nur, wer soll das alles machen? Denn Kirchen leiden ja auch nicht nur unter Mitgliederrückgang, sondern auch unter Fachkräftemangel. Es fehlen Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindepädagogen, Kantoren. Und dann sollen wir noch mehr auf die Beine stellen? Woher bekomme ich die Leute, die sich da mit Haut und Haar engagieren?
0: Das ist in der Tat eine Schlüsselfrage. Ich glaube, die wurde auch lange Zeit unterschätzt. In der Tat, also manche Landeskirchen haben ja auch gesagt, bis Ende dieses Jahrzehnts, also bis 2030, müssen wir 25 bis 30 Prozent unserer Mittel einsparen. Das wird natürlich von vielen in, der, in den Gemeinden auch als eine Zumutung empfunden. Gleichwohl äh, haben wir den Fachkräftemangel und ich befürchte, dass wir tatsächlich äh, diese 25 Prozent alleine dadurch einsparen, dass wir bestimmte Stellen gar nicht besetzen können, weil wir das Personal nicht haben. Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Da sind wir allerdings als Kirche nicht alleine, weil äh, Fachkräftemangel gibt es ja in sehr, sehr vielen Branchen, also wir, wir sind da als Kirche gemeinsam im Boot mit vielen anderen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht unbedingt auf nur auf Ideen ankommt, sondern wir brauchen Menschen, die eine entsprechende Haltung mitbringen, die in der Lage sind, sich in einem unübersichtlichen Gebiet zu orientieren und dort Kirche neu zu entwickeln. Da haben wir vielleicht eine Entwicklung ein wenig verschlafen, aber ich bin zum Beispiel sehr positiv gestimmt, weil es äh, an der Uni in Jena ab dem kommenden Wintersemester einen neuen Studiengang geben wird. Ein Masterstudium äh, namens Pioneer Ministry. Da geht es darum, sozusagen Gründerpersönlichkeiten auszubilden, äh, ihnen das entsprechende Know-how mitzugeben, um Kirche in einem Kontext, wo ich sag mal am Nullpunkt äh, neu zu entwickeln, neu zu denken. Das ist ein Studium, das sich im Wesentlichen an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger richtet, also Menschen, die in der Lebensmitte sind, die äh, schon einen anderen Berufsabschluss und auch Berufserfahrung mitbringen, die aber sagen, ich möchte ja etwas Sinnstiftendes tun und ich ähm, sehe im Raum der Kirche dazu die Möglichkeiten. Also ich glaube, durch Quereinstieg zum Beispiel äh, könnte man einiges bewerkstelligen, um den Fachkräftemangel zu bewältigen.
1: Ja, Kirchen neu denken. Kirche in Bewegung. Gehen wir nochmal an die Basis. Herr Schlamm, wo klappt das schon? Können Sie mal ein Beispiel herausgreifen, wo Sie sagen, so kann Kirche der Zukunft aussehen?
0: Die Kirche der Zukunft wird sehr vielgestaltig sein. Und ähm, wenn Sie bei uns auf der Website recherchiert haben, sind Sie sicherlich auch auf unseren Podcast gestoßen, Beten und Businessplan. Das ist ein Kooperationsprojekt mit einem kleinen Start-up aus Erfurt, dem Pixel Sozialwerk und der Stiftung für christliche Wertebildung in Berlin. Dieses Pixel Sozialwerk hat begonnen, 2018 gegründet, Angebote für Kinder und Jugendliche auf Spielplätzen zu machen in den Plattenbauvierteln im Erfurter Norden und diesen Kindern einfach eine ja, christliche Werte zu vermitteln, eine Perspektive zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen, darüber auch letztendlich Kontakt zu äh, deren Familien zu bekommen. Und daraus ist eine mittlerweile doch recht stark wachsende Arbeit geworden. Ein sehr anerkannter Träger, der schon mehrere Preise gewonnen hat. Das ist eine Form von Kirche der Zukunft, wo wirklich also ein konkreter Nutzen geschaffen wird für die Kinder und Jugendlichen und ihren Familien, und gleichzeitig eben Kirche in einer Weise erfahren wird, ja, wie sie eben nicht den landläufigen Vorstellungen entspricht.
1: Kirche setzt sich in Bewegung. Viel ist da sicherlich noch zu tun, noch viel Training auch vonnöten. Aber Sie haben jetzt einen Punkt schon konkret genannt, das Pixelwerk in Erfurt. Es klappt auch schon an vielen Orten in unserem Land. Und damit herzlichen Dank an Sie, Herr Schlamm, für die Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben für unser Gespräch. Pfarrer Andreas Schlamm ist Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, kurz AMD und Referent für missionarische Kirchenentwicklung bei MIDI. MIDI ist die evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Mehr Impulse, Weiterbildungsangebote und Ideen sind zu entdecken auf der MIDI-Website unter www.mi-die.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachhören oder weiterempfehlen können Sie diese Sendung mit dem Hinweis auf unsere Audiothek. Dort finden Sie das Interview unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch und damit Gott befohlen. Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.